0: Na, Adrian, mein Schatz, was stocherst du denn in deinen Cornflakes herum? Ach, ich weiß auch nicht. Hast du keinen Hunger? Hm. Irgendwie schmecken die anders. Wie anders? Na komisch. Sachen können nicht komisch schmecken. Was schmeckt denn daran anders? Ich weiß nicht. Mama, Mama macht mir da immer Zucker rein. Zucker ist ungesund. Ja, aber dies hier schmeckt irgendwie, na eben komisch. Ich habe dir Honig reingetan, das ist viel natürlicher und auch süß. Ja, aber es schmeckt anders. Ja, das ist nun mal so, manchmal schmecken Dinge eben anders als bei anderen. Bei deiner Oma schmecken die Cornflakes eben ein wenig nach Honig. Nicht der schlechteste Geschmack, wenn du mich fragst. Dienstags und Donnerstags da arbeitete meine Mutter in der Küche einer Gastwirtschaft, in einem Restaurant. Eben aushelfen, wenn es Mittagstisch gab. Meine Mama konnte gut kochen. Und dann bin ich nicht von der Schule aus gleich nach Hause, weil meine Mama eben erst am Nachmittag dann nach Hause kam, sondern erstmal bin ich zu meiner Oma gegangen. Und da mein Opa. Abends nach Hause kam und dann warmes Essen haben wollte und meine Oma keine Lust hatte, zweimal am Tag warmes Essen zu kochen, gab es mittags manchmal eben Cornflakes. Nicht weiter schlimm, als Kind mochte ich gerne Cornflakes mit Milch. Und meine Mama streute mir eben Zucker in meine Cornflakes hinein und rührte es mir schon um, weil sie immer Angst hatte, dass ich mir zu viel von dem Zucker selbst in den Teller streuen würde. Meine Oma machte es ähnlich. Auch sie tat mir etwas in die Kornflex hinein und rührte dann kräftig mit dem großen Löffel darin herum. Aber es handelte sich eben nicht um Zucker, sondern um Honig. Ich weiß nicht, welche komische Sorte Honig sie nahm. Jedenfalls schmeckten dadurch meine Kornflex ganz anders, als ich es gewohnt war, und ich mochte es nicht so gern. Meine Oma aber war felsenfest davon überzeugt, dass es besser für mich wäre. Honig ist ein richtiges kleines, natürliches Allzweckmittel, mein Schatz. Zucker ist einfach nur süß und ungesund. Allzweckmittel? Was Was für ein Allzweckmittel? Was kann man mit Honig denn sonst noch tun, außer es seinem Enkel in die Cornflakes zu rühren? Nun, erinnerst du dich noch, im vergangenen Herbst, als Opa draußen das Holz hackte? »Da warst du doch auch gerade hier zu Besuch.« Öff, »Opa hackt im Herbst viel Holz.« »Ja, aber erinnerst du dich, als er in den Nagel reingetreten ist?« »Ach so. Ja, natürlich. Er kam humpelnd herein und sein Fuß blutete.« »Richtig. Wir haben ihm die Stiefel ausgezogen.« »Ja.« »Und dann haben wir ein Verband drum gewickelt. Erst habe ich ihm die Wunde sauber gemacht.« »Und dann haben wir ein Verband rumgewickelt. Erinnerst du dich daran?« »Ja, natürlich. Aber was hat das mit dem Honig zu tun?« »Mit dem gleichen Honig, den du gerade in deinen Kornflex hast, hatte ich damals Opas Wunde eingerieben. Erinnerst du dich denn nicht mehr?« »Du hattest ihm eine Salbe auf dem Fuß geschmiert. Das weiß ich schon noch, aber das war doch sicherlich irgendeine Salbe, irgendein Arznei, oder nicht?« »Nein.« das war der gleiche Honig. Dieselbe Sorte. Honig? Du hast Opas Fuß mit Honig eingerieben? Ja, warum denn nicht? Honig wirkt ein wenig antibakteriell, quasi schon desinfizierend. Und es beugt vor Entzündungen vor, kann Entzündung sogar rückgängig machen. Die alten Soldaten haben ihre Wunden damals in den Schützengräben schon mit Honig behandelt es blieb ihm gar nichts anderes übrig, aber so schlecht war das ganze auch gar nicht. Es funktionierte. Das das habe ich nicht gewusst. Jetzt weißt du's. Honig ist gut, Zucker ist böse. Ich löffelte weiter in meinen Cornflakes herum. Wirklich gut schmeckten sie mir eigentlich immer noch nicht, aber doch deutlich besser als zuvor. Und vor allem Wusste ich damals noch nicht, dass dieses Gespräch mit meiner Oma mir mehrere hundert Jahre später wieder einfallen würde, zum Glück. So, da wären wir. Dann mal herzlich willkommen in unserem Vorratsraum. Erik blieb stehen. Auch wir blieben stehen. Ich schaute mich um. Die Sonne fing gerade erst wieder an vom Himmel herunterzubrennen, obwohl es eigentlich noch relativ früh am Morgen war. Wir hatten uns auf den Weg gemacht, hierher. Wir wussten allerdings nicht genau, wo das hier sein würde. Wir standen jetzt an einer anderen Ecke des Waldes. Es ging sozusagen drumherum um ein paar Bäume und dann zur anderen Seite des Waldes weg. Alle anderen Seiten waren nur öde, staubig und voller Sand. Hier, sagte ich ungläubig. Ich hatte irgendwie eine Baracke erwartet, irgendeine Bude, irgendetwas aus Brettern zusammengenagelt oder was weiß denn ich, aber irgendetwas, was man... Eben sehen konnte, hier war aber gar nichts. Hier war Wald, genau wie überall anders Wald war, wenn man im Wald war. Es gab nur Wald und diese Sandwüste da draußen. Ja, wo soll denn sonst unser Vorratsraum sein, wenn nicht hier? Das verstehe ich nicht, sagte Franka nun. Wieso denn ausgerechnet hier? Warum nicht irgendwo? Dies hier ist die naheste Stelle. Von Rhythm City, von der Kuppel. Und sie ist in der Ecke des Waldes. Bäume schützen das Ganze. Es wirft ein wenig Schatten drüber. Das hilft einerseits, um den Wasservorrat im Boden ein wenig besser zu halten und andererseits, um mit dem Schatten zumindest den Boden ein wenig zu kühlen, damit das Kühlaggregat weniger zu tun bekommt, erklärte Erik nun. Ja, aber... »Wo soll das Ganze denn hier sein?« »Na da«, Erik zeigte mit dem Finger, auf einen kleinen, dünnen Haufen zusammengesuchter Zweige. Wir alle folgten ungläubig dem Fingerzeig von Erik, einige Meter hinein in den Wald, auf den Boden, eben auf diese besagten Zweige. Und dort sah es überall so aus, wie auf dem Rest des Bodens in diesem Wald.« Darunter? fragte Melly nun ungläubig. »Ja, wo denn sonst?« »Helft mir doch einfach mal eben, die Zweige wegzuräumen, dann zeige ich's euch.« Und genau das taten wir. Jeder nahm eine Handvoll Zweige hinweg und räumte das Ganze zur Seite. Unter den Zweigen war dann noch eine ganz dünne Schicht mit Sand. Auch das wischten wir zur Seite weg und befreiten dadurch eine Metallklappe. Sie war etwa einen Quadratmeter groß und hatte einen Griff. An dem ruckte Erik nun und klappte diese riesige, schwere Metallklappe zur Seite weg. Mit einem dumpfen, lauten Knall schepperte diese Metalltür auf dem Waldboden auf, schwang noch ein wenig hin und her und machte nun offensichtlich, dass Erik von innen an diese Metalltür eine dicke Schicht Dämmmaterial geklebt hatte. »Wow, das hast du ja richtig ordentlich gemacht, so wie es scheint. Diese dicken Dämmmatten habe ich von innen an die Wände auch überall dran gemacht. Sonst bringt das Ganze ja nichts. Die Erde unten ist auch relativ warm. Im Winter mag es vielleicht etwas kühler werden, aber jetzt?« Erik leuchtete mit einer Taschenlampe in das Loch hinunter. Wir schauten ebenfalls in das Loch. Eine Leiter führte hinunter, vielleicht zwei oder auch zweieinhalb Meter runter in die Erde. Wir staunten nicht schlecht, hier hatte Erik wirklich sich sehr viel Arbeit gemacht. Franka führte ihre linke Hand zu der Öffnung des Loches hin, steckte sie einige Zentimeter durch die Öffnung hindurch nach unten in die Tiefe. »Boah, das ist ja richtig kalt da drin«, wie hast du das denn so gut hinbekommen? Na ja, mit dem Kühlaggregat. Aber wie ich euch schon erklärte, es funktioniert nicht mehr richtig. Ich denke auch nicht, dass wir es repariert bekommen. So viel Arbeit, wie wir uns gemacht haben jetzt, um hier rauszukommen. Und so viel Arbeit, wie ich mir damit gemacht habe, diesen Vorratsraum zu bauen. Es wird nicht lange halten. Unsere Lebensmittel werden in vielleicht ein oder zwei Wochen bereits anfangen zu verderben. »Es ist so traurig«, sagte Erik und schaute zu Boden, ein wenig bedröppelt. Man merkte ihm an, er hatte viel Energie in dieses Projekt hinein investiert. Und nun brachte es nichts. Der Raum würde sich nach und nach weiter langsam aufheizen, weil das Kühlaggregat gegen die Wärme von außen nicht gegen ankommen würde. Mit seiner Taschenlampe leuchtete Erik jetzt nach unten ein wenig um die Ecke. Er schien etwas zu suchen und hat es auch gleich gefunden. Eine Anzeige mit einem Zeiger. Eine Temperaturanzeige. Minus sechs Grad. Das ist schon wieder ein Grad weniger als gestern noch. Gestern waren es fast sieben Grad. Das wird nicht lange halten. Wenn wir jeden Tag ein Grad Celsius verlieren, dann haben wir in spätestens einer Woche nur noch einen etwas besseren Kühlschrank statt einen Gefrierschrank. Hm. Wir brauchen eine andere Lösung. Oder wir müssen doch uns irgendetwas einfallen lassen, wie wir dieses Kühlaggregat ausgetauscht bekommen. Erik schaute mich an. Wie willst du das denn machen? Willst du zurück nach Rhythm City durch die Kuppel durch und einfach ein neues Kühlaggregat besorgen? Irgend so etwas in der Art denke ich, grübelte ich nach und kraulte mir dabei mit meiner rechten Hand nachdenklich am Kinn. Melly legte ihre Hand auf meine Schulter und beruhigte mich. »Ey, Aid, du hast es mir immer wieder gesagt. Immer ein Problem nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Hast du es nicht immer gesagt, dass wir das so machen müssen?« »Ja, das stimmt schon.« Eben. »Und jetzt ist Antonio dran. Wir müssen seine Wunde behandeln.« »Was hat es denn jetzt mit diesem Honig auf sich?« »Ach ja, deswegen sind wir ja hauptsächlich hier,« sagte ich. »Soll ich runtergehen? Oder?« Erik schüttelte mit dem Kopf. »Na, du wirst dich erst mal umschauen müssen dann. Es macht wohl mehr Sinn, wenn ich runtersteige und uns den Honig hochhole, was auch immer du damit vorhast.« man sollte sich da unten nicht allzu lange aufhalten. Die Temperaturunterschiede sind viel zu gewaltig. Von hier oben in der Hitze, da unten in diese Kälte. Am besten, ich gehe runter, ich weiß ja, wo ich was hingepackt habe in die Regale. Ein Griff und ich habe den Honig und dann komme ich gleich wieder hoch. Das ist das Beste, was man machen kann, auch wenn wir sonst irgendwelche Lebensmittel brauchen. Am besten werde ich immer runtergehen. Ich weiß ziemlich gut und genau und kann mich gut daran erinnern, wo ich was hingepackt habe. Ich nickte einfach nur zustimmend. Ich verstand natürlich, was Erik meinte. Er setzte sich auf den Boden, neben die Luke und steckte seine beiden Füße in das tiefschwarze, dunkle Loch. Unten würde man die Hand vor Augen nicht sehen können, nicht einmal durch diese relativ große Luke. Es war zu tief und es war zu dunkel und es war viel zu kalt. Er stellte seinen linken Fuß, einige Sprossen weiter unten auf die Leiter, dann den rechten Fuß und stieg dann hinab. Sehr schnell war der Kopf ebenfalls nicht mehr zu sehen. In diesem Augenblick standen wir alle kreisherum um die Öffnung zu unserem Vorratsraum und starrten in dieses tiefschwarze, dunkle Loch hinunter. Wir warteten darauf, dass Erik wieder ans Tageslicht kam, sein Kopf dann plötzlich irgendwann wieder zu sehen sein würde. Nein, nicht alle, wir starrten nicht alle hinunter in dieses Loch. Zum Glück nicht. Aus dem Augenwinkel heraus bemerkte ich, dass Antonio woanders hinschaute. Er hob seinen Blick und beobachtete etwas über dem Wald. Er starrte in Richtung der Sonne. Irgendetwas blitzte dort. Auch ich schaute dahin. In dem Moment rief Antonio schon aus, was mir durch den Kopf ging. Ach du Scheiße. Das sind zwei von diesen Dingern, diese, diese Skewerbots. Wir haben nichts, wir haben keine Waffen, wir können uns überhaupt nicht wehren. Wir müssen uns verstecken, los schnell. Antonio schaute sich um. »War kurz darauf, einen Sprung zu machen und zu sagen, los in den Wald!« Ich blickte nach oben in die Baumkronen, direkt vor uns. »Nein, das hat keinen Zweck. Der Wald ist hier nicht dicht genug. Sie werden uns entdecken und dann auf uns schießen. Es hat keinen Zweck, wir haben hier kein Versteck. Am besten läuft wieder jeder in eine andere Richtung, rennt im Zickzack, genauso wie wir es das letzte Mal getan haben. Die beiden können uns ja nicht zeitgleich allesamt verfolgen.« irgendwie müssen wir versuchen, ihnen auszuweichen und uns dann hier wieder treffen. Hoffentlich geht es gut. In dem Moment brüllte Erik von unten. Was ist denn los da oben? Was redet ihr von irgendwelchen Securebots? Erik, wir müssen verschwinden. Sie schießen sonst auf uns. Hier sind Securebots, zwei Stück, auf dem Weg zu uns hierher. Dann kommt doch hier runter, meine Güte. Wie? Warum darunter? Sie werden uns doch dann kriegen, oder nicht? »Ach was, die können uns doch gar nicht hier unten sehen. Los, kommt schnell runter. Geht die Leiter runter. Wir passen hier alle rein, keine Sorge.« Ich blickte kurz nach unten, in das Loch, dann nach links, nach rechts und dann in Antonius Augen zu Melli rüber und nach Franka. Erik hatte recht. Es war wahrscheinlich die einzige Chance, die wir jetzt auf die Schnelle überhaupt hatten. In dem Moment löste sich Melli auch schon aus ihrer Schockstarre und kletterte die Leiter hinunter. Von unten aus dem schwarzen Loch gab Erik weitere Anweisungen. Es schien so, als wenn er genau wußte, was er tat. »Los, jetzt du, Franka! Warte nicht erst, bis Melli unten ist. Geh gleich hinterher. Wir haben keine Zeit.« Franka stieg ebenfalls sofort die Leiter hinunter, etwas hastig, beinahe wäre sie abgerutscht. »So, und jetzt du, Aid. Wieso ich? Sollte nicht erst Antonium? Wegen seiner Wunde?« »Na eben deswegen. Er kann sich notfalls das letzte Stückchen noch fallen lassen. Komm du erst runter. Wir fangen ihn dann auf.« Ich überlegte zwar nicht lang, aber es fühlte sich trotzdem für mich falsch an. Ich wäre am liebsten zuletzt gegangen. Aber Erik hatte wahrscheinlich recht. So kletterte ich ebenfalls in dieses tiefschwarze Loch hinunter. Stufe für Stufe, Sprosse für Sprosse. Dann folgte auch... »Antonio mir schon. Ich konnte seine Füße direkt oberhalb meines Gesichts auf den Sprossen sehen. Antonio stöhnte laut auf, und ich blickte nach oben. Ich konnte sehen, dass er kaum seine Schulter bewegen konnte. Er hatte Mühe, diese Leiter herunterzuklettern, er konnte sich nicht wirklich festhalten.« ich ließ mich einfach den Rest der Leiter nach unten fallen, sprang auf den Boden unten in diesem dunklen Loch, obwohl ich ja nicht wusste, wie tief es noch war, es fühlte sich nicht wirklich gut an, aber ich kam unten auf und es war alles gut. Ich blickte nach oben. Antonio stand immer noch weit oben auf der Leiter und wusste nicht so richtig, wie er weiter absteigen sollte. Ihm tat die Schulter weh, er hatte Schmerzen. Nun versuchte Antonio, eine weitere Sprosse nach unten zu gehen. Wieder stöhnte er laut auf, durch die Schmerzen in seiner Schulter. Er konnte den Arm nicht weiter bewegen. Erik stupste mich ein wenig zur Seite. »In dem Moment hörte ich ein Surren, das typische Surren, das diese Securebots oben in der Luft hinterlassen. Das kannten wir nur allzu gut. Sie waren uns schon einmal lebensbedrohlich zu nahe gekommen.« dieses Geräusch werde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben vergessen, und nun hörte ich es über diesem Loch. Erik stand direkt neben mir in engem Körperkontakt mit mir, und wir beide starrten nach oben zum Loch, zum Eingang. Gleißendes Licht kam von oben durch dieses Loch, und darunter war Antonio nur als Schatten zu sehen. Aber er kam nicht mehr von der Stelle. Er konnte nicht vor lauter Schmerzen. Erik rief ihm leise flüsternd zu, »Los, Antonio, jetzt lass dich einfach fallen.« »Keine Sorge. Aid und ich fangen dich auf. Wir sind direkt unter dir. Lass einfach los. Wir fangen dich auf. Hab Vertrauen.« Antonio blickte nach unten, konnte natürlich nichts sehen. Seine Augen hatten sich an die Dunkelheit noch gar nicht gewöhnt. Er starrte ins Dunkle und nahm nur unsere Stimmen wahr. Dann ließ er los. Antonio stieß sich leicht mit seinen Füßen von der Leiter ab damit er nicht die Leiter hinunterrutschen würde. Er fiel hinunter wie ein nasser Sack. Erik neben mir grapschte ins Dunkle. Er griff und umklammerte von Antonio die Oberschenkel. Dadurch kam sein Oberkörper leicht seitlich wegfallend. Den griff ich mir dann. Wir hatten ihn. Wir hatten ihn fest im Griff. Erik griff schnell nochmal nach, um beide Beine fest im Griff zu haben. Sie wären ihm fast sonst abgerutscht. Währenddessen prallte von Antonio der Rücken fest auf meine Brust, kurz blieb mir die Luft weg, aber dann hatte ich ihn fest umklammert, seinen Oberkörper. Natürlich ließ ich nicht vermeiden, dass seine Schulter ebenfalls an meinen Körper herankam, ziemlich unsanft, und Antonio musste sich einen lauten Schrei verkneifen. Verdammtisch! Und dann wurde es leise. Antonio verstummte, Erik verstummte, auch ich. Die beiden Mädels waren überhaupt nicht mehr zu hören, nicht einmal ein Atmen. Es war mucksmäuschenstill und dunkel in diesem Loch. Kalt, still und dunkel. Nur das Surren von oben, von den secure -Bots, über diesem Loch, konnte man hören. Ob sie uns bemerkt hatten? Ob sie dieses Loch entdecken würden? Ob sie uns entdecken würden? Wir wären absolut in der Falle. Sie würden uns hier in diesem Loch erschießen, wie in einem Grab. So standen wir unten allein in diesem dunklen Grab. Eiskalt. Es war auch uns eiskalt. Vielmehr aber wahrscheinlich vor lauter Angst. Wir starrten nach oben. Ob es die anderen taten, vermutete ich nur. Ich starrte jedenfalls nach oben und ging einfach davon aus, dass es den anderen auch nicht viel anders gehen würde. Was sollte man in diesem Moment auch anderes tun? Wir warteten darauf, ob dies unser Ende wäre. Wir starrten nach oben in das gleißende Licht und befürchteten, dass jeden Moment eines von diesen Dingern durch das Loch hinunterkam uns entdeckte und auf uns zielte. Niemand von uns wagte in diesem Augenblick hörbar zu atmen, denn jeder von uns wusste, wie gut diese verflixten Dinger hören konnten. Sie konnten Geräusche in Kilometer weiter Entfernung wahrnehmen, ein winziges kleines Säuseln, Schnaufen oder eben Atmen. Sie würden uns sofort ausfindig machen können. Wir wussten das. Wir wussten um die Gefahr, als wir da unten standen. Wir hätten nicht einmal weglaufen können. Oben wäre das vielleicht noch gegangen. Hier unten waren wir schutzlos ausgeliefert. Ganz flach, minimal atmend, starrte ich weiter nach oben in das gleißende Licht und hörte in die Stille hinein, konzentrierte mich auf dieses Geräusch, das diese Securebots in der Luft machten. Ich hörte oder vielmehr glaubte zu hören, dass das Geräusch sich entfernte, ganz langsam ein kleines bisschen leiser wurde. Bildete ich mir das nur ein? War das eher nur der Wunsch? Oder war es wirklich so, dass die beiden langsam aber sicher sich wieder entfernten von dem Loch? Doch leider täuschte ich mich. Das Geräusch wurde wieder etwas lauter. Sie schienen da oben herumzuschwirren, und das eigenartige Loch im Boden näher zu untersuchen. Ich erinnerte mich daran, natürlich, die Luke, die Klappe von diesem Grab hier, die lag ja immer noch oben, aufgeklappt, mit der Dämmmatte nach oben zeigend. Ungewöhnlich. Etwas, was sicherlich nicht in diesen Wald hineinpasste. Und selbst wenn es da schon ewig gelegen hätte, wären längst Zweige, Sträucher, Laub, alles Mögliche darüber gelegen. Aber diese Klappe, das konnte man sicherlich bemerken, dass sie erst seit kurzem dort lag und nicht hierher gehörte. Natürlich, das würden diese Securebots wahrscheinlich jetzt auch entdeckt haben und sich das Ganze genauer ansehen. Und ich befürchtete, sie würden daraufhin das Loch entdecken und dann durch dieses Loch nach unten kommen. Wir hatten keine Chance. Das Spiel wiederholte sich mehrere Male. Das Surren wurde wieder etwas leiser und kurz atmete ich auf, in der Hoffnung, wir hätten es doch noch einmal geschafft. Doch dann wurde das Surren auch schon wieder etwas lauter. Die beiden Securebots schienen da oben in der Luft über dem Loch hin und her zu schwirren. Es fühlte sich so an wie eine halbe Ewigkeit. Eine halbe Ewigkeit, wo man nicht wusste, ob man in einer Minute noch am Leben war oder schon tot. Ganz leise meinte ich, neben mir ein leises Klappern mit den Zähnen zu hören. Entweder von Franka oder von Melly. Ich konnte es ihnen nicht übel nehmen, auch mir war eiseskalt. Ich froh und hätte ebenfalls am liebsten mit den Zähnen geklappert, wobei man darauf ja nicht wirklich Einfluss hat. Aber dieses Zähneklappern hätte im Prinzip alleine schon für sich ausreichen können, damit die Securebots auf uns aufmerksam würden. Sie hatten eben ein verdammt gutes Gehör. Doch dann wurde das Surren plötzlich wieder leiser. Ich horchte weiter, erwartete, dass das Surren erneut wieder ein wenig lauter wurde. Die Gefahr war sicherlich noch nicht gebannt, oder? Erwartungsvoll starrte ich weiter, rührte mich nicht, bewegte mich nicht, atmete nicht. Das Surren wurde noch leiser. Immer leiser, bis es nicht mehr zu hören war. Die beiden Securebots schienen verschwunden zu sein. Oder war das Ganze eine Falle? »Konnten wir uns jetzt wirklich wieder an die Oberfläche trauen?« Weiterhin starrte ich nach oben. Ich wusste nicht, was wir jetzt tun sollten. Wahrscheinlich wussten es die anderen auch nicht. Dann plötzlich wich aus Antonio in meinen Armen jegliche Kraft. Er sackte in sich zusammen. Entweder hatte er nun das Bewusstsein verloren oder noch etwas Schlimmeres war passiert. Ich versuchte, ihn noch einmal besser zu halten. Es gelang mir nicht, und ich legte ihn vorsichtig und langsam auf den Boden. Auch Erik tat das. Auch er hatte bemerkt, dass Antonio nicht mehr bewegungsfähig war. »Ist er. Denk nicht mal dran. Er wird wahrscheinlich bewusstlos geworden sein,« flüsterte Erik. Dann hörte ich auch Franka flüstern. »Was ist mit Antonio? Was ist mit ihm passiert? Geht es ihm gut?« »Ja, sicher.« Mach dir keine Sorgen. Er ist wahrscheinlich bewusstlos geworden. Wir müssen dringend zusehen, dass wir ihn wieder nach oben schaffen. In die Wärme, in die Sonne. Wir dürfen hier nicht unten bleiben, in der Kälte. Schon klar. Aber was ist, wenn die Dinger da oben immer noch sind? Die schießen doch auf uns. Irgendwer muss nach oben, sagte ich. Am besten klettere ich ganz leise und vorsichtig hinauf. Ich tastete mich im Dunkeln an Antonios Körper entlang, bis ich die Leiter wieder im Griff hatte. Ich setzte meinen linken Fuß auf die erste Stufe, zog den zweiten Fuß mit einem großen Schritt über Antonio hinweg auf die nächste Stufe und kletterte, so leise es irgendwie ging, diese Leiter hinauf. Versuchte, jedes Geräusch dabei zu vermeiden. Ganz, ganz... Langsam, beinahe in Zeitlupe, ging ich Stufe für Stufe diese Leiter hinauf ins Helle, in die Sonne. Schon ein Stückchen weiter oben bemerkte ich, wie die Temperatur sofort etwas wärmer wurde, erträglicher. Ich ging weiter. Ich horchte zwischendurch immer wieder, ob ich das Surren der Secureboards hören würde, aber es war leise, absolut leise. So ging ich noch ein Stückchen weiter nach oben, bis ich zuletzt mit dem Kopf aus der Öffnung herausgucken konnte. Ich schaute nach oben, und ich schaute mich kreisherum um. Nirgendwo war irgendetwas Auffälliges zu sehen, keine Secureboards, kein Blitzen in der Sonne. Alles schien ganz friedlich und normal zu sein. Ich ging noch ein Stückchen weiter höher, und schaute nun mit meinem Oberkörper aus dieser Öffnung heraus. Es dauerte sicherlich noch beinahe eine Minute, bis ich mich wirklich versichert hatte davon, dass die Securebots abgehauen waren. Sie hatten uns nicht entdeckt. Sie konnten nicht auf uns schießen und hatten uns doch wahrscheinlich weiterhin gesucht. Aber ich hoffte einfach darauf, dass sie diesen Bereich nicht erneut aufsuchen würden, denn dies hatten sie jetzt kontrolliert, und hier waren nirgendwo Menschen zu finden. Somit hatten wir wahrscheinlich jetzt Ruhe. Das war zumindest meine stille innere Hoffnung. Ich glaube, Sie sind weg, flüsterte ich immer noch etwas leise, um auch ganz sicher zu gehen, dass nichts wieder weiter passieren würde, die Securebots mich nicht hören könnten und dann zurückkommen würden. Ich stieg die Leiter langsam wieder hinab ins Dunkle. Unten bei der letzten Stufe angekommen, bemerkte ich, dass es ein wenig heller hier unten war. Erik hatte die Taschenlampe eingeschaltet und zur Seite gestellt. So konnte ich auch entdecken, dass Antonio nicht mehr neben der Leiter lag, sondern nun gegen eine Wand angelehnt war, während Erik mit einem langen Seil in der Hand herumnestelte. »Was hast du vor?« »Ja, was denkst du?« wie wir Antonio nach oben kriegen sollten in diesem Zustand. Mit dem Seil? Na klar. Das binden wir ihm um die Hüfte um zu und durch die Beine durch und dann können wir ihn nach oben ziehen damit. Einmal noch um den Oberkörper herum und dann müssten wir ihn eigentlich in eine stabile Position bekommen können, sodass wir ihn nach oben ziehen können. Wir müssen so schnell wie möglich aus diesem kalten Loch hier heraus. Sonst wird es wirklich gefährlich für ihn. Verstehe. Erik blickte zu Melly und Franka hin. Sie standen bibbernd, hielten sich in den Armen, um sich wenigstens ein wenig gegenseitig zu wärmen. »Ihr könnt jetzt sicherlich nach oben gehen. Klettert schon mal ruhig die Leiter hoch.« »Auch du, Aid, ihr drei klettert jetzt nach oben. Und wenn ihr oben seid, dann wartet ihr ab, bis ihr ein Lichtzeichen seht. Ich mach das hier mit der Taschenlampe. Nimm schon mal dieses Ende des Seils mit.« Wartet ab und versucht so leise zu sein, wie es irgendwie geht. Wir wissen nicht, ob die Dinge uns nicht doch noch hören und dann zurückkommen. Wir müssen hier raus und wir müssen Antonio nach oben befördern und das alles möglichst ohne Geräusche zu machen. Ich werde nicht rufen können. Ich werde mit der Taschenlampe ein- und ausschalten mehrere Male. Und wenn das ist, dann zieht ihr an dem Seil, langsam, aber vorsichtig. Ich werde mit Antonio die Leiter weiter hochklettern und ihn dabei halten, damit er nirgendwo anstößt. »Hoffen wir, dass es gut geht.« »Guter Plan«, sagte ich und klopfte Erik auf die Schulter. Mellie kletterte bereits als Erste die Leiter hoch. Franka folgte ihr, dann ich. Ich hielt immer noch das Ende des Seils in der Hand. Wir alle drei gingen ganz, ganz langsam, um bloß keine Geräusche zu machen und damit ich auch nicht an dem Seil herumrucken müsste. Ich wusste ja nicht ob ich nicht irgendwo dann plötzlich Antonio im Gewicht hatte und ich wollte ihm nicht noch zusätzliche Schmerzen zufügen. Ganz vorsichtig, langsam und bedächtig schritten wir Stufe für Stufe die Leiter hoch. Melly kletterte aus dem Loch, dann Franka und ich. Wir schauten nach unten in die Öffnung, knieten auf dem Boden neben dem Loch. Es war dunkel. Nur der Schein der kleinen Taschenlampe war unten zu sehen. Plötzlich blinkte die Taschenlampe. Das kleine Licht ging wiederholt aus, dann an, dann aus, dann an. Das Zeichen. So, wir müssen ziehen, aber ganz vorsichtig. Ich zog hinter mir Melli und dahinter Franka. Wir alle zogen an ein und demselben Seil. Ganz vorsichtig, bis es stramm wurde. Nun hatten wir Gewicht zu spüren. Das war sicherlich Antonio. Erik hatte ihn hoffentlich fest in der Schlinge zusammengeschnürt und wir zogen nun ganz vorsichtig, um ihm keinen Ruck hinzuzufügen. Wir konnten das Gewicht zu dritt ganz gut nach oben ziehen. An der Öffnung schrappte das Seil entlang. Ich hörte Erik unten die Leiter hochklettern. Er konnte es Dadurch, dass er das Gewicht von Antonio immer wieder herumjonglieren musste, nicht ganz so leise tun, wie wir es vorher taten. Millimeter für Millimeter, Zentimeter für Zentimeter, zogen wir dieses Seil und Antonio langsam wieder nach oben in die Wärme, ins Leben. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, doch dann war Antonios Haarschopf zu sehen in der Sonne. Wir zogen weiter. Dann konnte man den schlaff herunterhängenden Kopf sehen. Sein Kinn lag auf seinem Brustbein. Wir zogen weiter. Ich hielt kurz inne mit dem Ziehen, drehte mich nach hinten und schaute Franke an. Franke, am besten lässt du das Seil jetzt los und gehst zum Loch. Dann greif am besten Antonio unter die Arme und versuch ihn irgendwie zu führen, damit er vernünftig aus dem Loch herauskommt. Die Kraft zum Ziehen, können wir dir geben, aber du sorgst dafür, dass er vernünftig durch diese Öffnung kommt. Alles klar. In diesem Moment ruckte es ein wenig, denn das Gewicht wurde nun etwas schwerer für Melli und mich. Aber wir konnten Antonio immer noch ganz gut festhalten. Zum Glück war er nicht allzu schwer. Franka kniete sich nun neben das Loch, neben die Öffnung und griff Antonio unter die Arme. Sie hatte Mühe damit, ihn hin und her zu buxieren, damit er gerade durch die Öffnung nach oben gezogen werden konnte, während Melli und ich weiterhin ruckartig an diesem Seil zogen. Wir hatten es wirklich ein wenig schwerer. Es ließ sich nicht mehr ganz so geschmeidig nach oben ziehen. Es ging nun nicht anders mehr. Wir konnten Antonio diese leichten, ruckartigen Bewegungen nicht ersparen. Vielleicht, zum Glück, war er immer noch bewusstlos. Hoffentlich hatte er davon gar nichts mitbekommen. Ich hatte direkt ein kleines schlechtes Gewissen, dass wir ihn nicht sanfter nach oben ins Freie befördern konnten. Einen Moment später hatten wir Antonius Oberkörper aus dem Loch herausgezogen. Zu dritt, mit vereinten Kräften. Nein, wie ich bemerkte, zu viert. Auch Erik war zu sehen. Er hatte Antonius Beine fest umklammert und schob sie nach oben aus dem Loch heraus. Im gleißenden Sonnenlicht erschien nun von Erik sein Haarkranz um seine Glatze herum. Das war das Erste, was von ihm zu sehen war. Mit einem letzten Schwung stieß er die Füße von Antonio aus dem Loch heraus. Sie schwebten bis dahin immer noch über dem Loch. Tief und schwer atmend kletterte Erik nun die letzten Sprossen der Leiter empor, während ich ihm meine Hand zureichte. Ich wollte ihm behilflich sein, aus dem Loch herauszuklettern. Statt daß er meine Hand ergriff, legte er einen Riemen drumherum in meine Hand hinein. Es handelte sich dabei um eine Umhängetasche mit etwas Gewicht darin. Er hatte sie vorher um seine Schulter. Nun nahm ich diese Tasche heraus, während Erik die letzten Stufen der Leiter herauskletterte und sich ebenfalls über den Boden aus dem Loch herausraubte. Leise war Erik am Keuchen. Ich legte meine Hand auf seine Schulter. Hey, alles okay? Alles in Ordnung. Aber ganz so oft kann ich das nicht machen. Allein schon diese Temperaturunterschiede von da unten in den Minusgraden und diese brüllende Hitze hier oben. Aber wir haben es geschafft, richtig? Ich nickte. Richtig. Er schaute zu Antonio rüber. Und? Immer noch bewusstlos, sagte ich während ich ebenfalls zu Antonio rüberstarrte. Die beiden Frauen hatten sich währenddessen um ihn gekümmert. Dann schaute Erik wieder mir ins Gesicht. Da, die Tasche. Da ist Wasser drinne, Trinkwasser, natürlich gefroren. Eid, lege am besten die Flasche in die pralle Sonne, damit das möglichst schnell auftaut. Wir brauchen das Wasser für Antonio. Einerseits als Trinkwasser und zum anderen, wenn wir die Wunde auswaschen wollen, erneut. »Und dann ist auch der Honig dabei, was immer du damit vorhast.« Ich griff nach der Tasche und öffnete sie und kramte darin herum. Tatsächlich, zwei Flaschen gefrorenen Wassers war darin, und auch den Honig hatte ich entdeckt. Aber nicht nur das. Ich freute mich. Damit hatte ich nicht gerechnet. Damit hatten wir wahrscheinlich alle nicht gerechnet. »Was ist das denn? Du hast Tücher gefunden? Du hast Verbandsmaterial gefunden?« das sind irgendwelche alten Handtücher. Ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Sie lagen da unten und dann habe ich sie natürlich eingepackt. Das ist ja fantastisch. Dann können wir jetzt endlich seine Wunde vernünftig versorgen. Wirklich vernünftig versorgen. Wir haben den Honig, wir haben die Tücher, wir haben Wasser. Wir haben mehr, als wir jemals dachten. Ich schaute Franke an. Franke, mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Wir kriegen das hin. Antonio wird wieder fit. Franka lächelte mich nun an. So nahm ich die beiden gefrorenen Wasserflaschen und verließ den Waldrand einige Meter hinaus aus dem Wald, direkt in die pralle Sonne. Der heiße Wüstensand brannte unter meinen Füßen selbst durch meine Schuhe hindurch. Durch die Sohlen konnte ich merken, dass dieser Sand glühend heiß war. Hier legte ich nun die beiden Plastikflaschen in den Sand hinein. Es würde nicht lange dauern, bis diese aufgetaut waren. Als ich mich umdrehte, um zurück zu den Vieren zu gehen, sah ich, dass Erik bereits aufgestanden war und die schwere Metallklappe für die Öffnung unseres Vorratsraumes in den Händen hielt, mit der Dämmung mittlerweile schon nach unten zeigend. Das letzte Stück ließ er fallen, die Klappe machte wieder einen dumpfen Knall und lag etwas seitlich versetzt über dem Loch. Erik musste noch ein wenig nachjustieren, bis die Klappe plan und eben mit dem Boden abschloss. Ich war mittlerweile angekommen und half ihm dabei, die Klappe wieder mit etwas Sand zu behäufeln, damit man sie von außen nicht würde sehen können. Zuletzt kamen noch wieder die Äste drüber. Somit verschwand mit wenigen Handgriffen unser eiskaltes, aber lebensrettendes Domizil von vorhin. Wir hatten es wirklich noch einmal geschafft. Wieder, aus einer lebensgefährlichen Situation heraus. Das hätte ins Auge gehen können, für uns alle. Ich blickte immer noch misstrauisch nach oben. Und wenn sie zurückkommen, wäre es nicht besser gewesen, wir hätten die Klappe offen gelassen, dass wir uns erneut nach unten hätten retten können? Auch Erik blickte nach oben. Es hilft ja nichts. Ich glaube aber nicht, dass sie wieder zurückkommen. Wir müssen die Klappe zumachen. Ich möchte nicht wissen, was die Aktion jetzt für unsere Lebensmittel schon an Schaden angerichtet hat. Da unten sind in der Zwischenzeit sicherlich mehrere Grad wärmer geworden. Wir haben wahrscheinlich mehrere Tage Vorrat verloren. Es wird jetzt wahrscheinlich keine Woche mehr da unten dauern, bis die ersten Lebensmittel verderben. Wir müssen uns irgendeine Lösung überlegen.« Missmutig schaute ich zu Boden. Ich hätte mit den Fäusten auf den Boden aufstampfen können, aber es hätte ja nichts gebracht. Ich hätte weinen können, und auch das hätte nichts gebracht. Alles war hier lebensbedrohlich. Wir hatten überhaupt keine Chance, von Anfang an nicht gehabt. Ich blickte nach rechts, wo Antonio lag, immer noch keine Regung von sich gebend, immer noch bewusstlos. Und seine Wunde? sichtbar entzündet würde er es wirklich die nächste zeit überhaupt überleben würde er es schaffen die vorräte da unten trotz der mühsamen vorbereitung es würde nur wenige tage noch dauern bis die ersten begannen zu verderben und es würde sicherlich nicht lange dauern bis auch die letzten nicht mehr genießbar waren Allein von der Menge her hätten sie ansonsten gereicht, uns hier als Basis ein halbes Jahr lang zu versorgen, ein halbes Jahr, in dem wir agieren konnten, in dem wir weitersuchen konnten, den nächsten Weg. Und jetzt waren sie innerhalb weniger Tage nicht mehr verfügbar. Dann schaute ich wieder nach oben in die sengende Hitze, in die Sonne. Und die Securebots? »Sie schwirrten weiter herum, sie würden uns weiterhin suchen. Sie würden uns jagen, hetzen, so lange, bis sie uns gefunden haben. Vielleicht mitten in der Nacht, während wir schliefen, würden sie auf uns schießen, uns einfach abknallen wie räudige Hunde.« Ich schaute schräg zur Seite auf die Tasche, auf die Umhängetasche, die Erik aus dem Loch mitgebracht hatte. Darauf lag immer noch der Honig. Es kam mir so lächerlich albern vor. Wie albern von mir, zu denken bei all diesen Problemen. Ich bräuchte nur ein wenig Honig und würde Antonio damit retten können. Es war alles aussichtslos. Wir hatten schlicht und ergreifend überhaupt keine Chance. Hey, Erik riss mich aus meinen Gedanken. Aid, jetzt nicht aufgeben. Wir brauchen dich. Wir brauchen hier jeden. Du darfst dich und damit auch nicht uns Aufgeben. »Ach, was heißt es aufgeben? Haben wir überhaupt eine Chance? Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir.« Ich schaute Eric an. Wie kam er auf die Idee? Hatte er irgendeinen Plan, den ich übersehen hatte? Ed, hör zu, wir haben es bis hierher geschafft. Wir haben einen Weg hinter uns, der eigentlich nicht schaffbar ist. Wir hatten vorher schon keine Chance.« Schon als wir die Kuppel verlassen wollten, hatten wir keine Chance. Und du siehst, es sind mehrere Tage vergangen, und trotzdem sind wir noch hier. Wir werden es schaffen. In dem Moment hörte ich ein Husten, es war ein Husten von Antonio. Franka bestätigte dies. »Hey, Antonio, du bist wieder da. Hey, Antonio ist raus, er ist nicht mehr bewusstlos.« Sie tätschelte sein Gesicht, wischte ihm den Schweiß von der Stirn. Erik griff nun meinen linken Arm und war mittlerweile mit seinem Gesicht direkt ganz nah vor meinem Gesicht. Er sprach nun relativ leise, die anderen konnten es wahrscheinlich nicht verstehen, aber bei mir kamen seine Worte sehr eindringlich an. »Siehst du, Aid, Antonio braucht dich.« »Wir alle brauchen dich.« es wird ohne dich nicht gehen und wenn du dich aufgibst, gibst du uns alle auf. Wir werden es schaffen. Wir haben es bis hier geschafft und wir werden es weiterschaffen. Wir werden jedes Problem einzeln lösen, nacheinander und es wird gelingen. Jetzt erstmal kümmern wir uns um Antonio. Wir werden seine Wunde auswaschen und wir werden sie neu bandagieren. Verstehst du? Und dann wird es Antonio auch wieder besser gehen. Lass ihm etwas Zeit. Antonio ist jung und er ist stark. Er schafft das schon. Nur Mut. Ja, toll. Und dann? Wie geht es dann weiter? Was ist da unten mit unseren verfaulenden Lebensmitteln? Auch dafür habe ich schon eine Lösung. Nun staunte ich allerdings nicht schlecht. Ich blickte ihn fragend an. Du hast eine Lösung? Ja. Du willst zurück in die Kuppel? Nein, das nun wirklich nicht. Wo willst du denn... Ersatz herbekommen für das Kühlaggregat. Vielleicht nicht ein komplettes Kühlaggregat, aber ich habe so eine Idee, wo wir Ersatzteile herbekommen können. Woher willst du hier in der Wüste draußen? Erik unterbrach mich. Überleg doch mal. Das Gravitationsfahrzeug, der Gravitonlaster. Welcher Gravitonlaster? Wovon redest du? Die beiden, die aus Paradise City geflüchtet sind, die haben einen Graviton-Laster entführt, wenn ich nicht irre, oder? »Ja, und? Das Ding steht da draußen noch. Es wurde zwar darauf geschossen, es ist ein Wrack, aber es werden ja sicherlich noch alle Teile innen drin vorhanden sein. »Und damit kannst du etwas anfangen?« »Na klar. Ich bin Reparateur. Schon vergessen?« »Okay, Erik.« von mir aus und was ist mit unserem dritten problem mit den secure bots du glaubst doch nicht dass sie einfach so tatenlos zurückrauschen werden nein das denke ich auch nicht die werden uns weitersuchen. was willst du dagegen tun wir sind komplett wehrlos ich habe doch eine waffe mit der habe ich doch schon einmal uns befreien können ich denke die ist leer hast du doch gar keine energie mehr drauf schau mal da drüben Erik zeigte zu einem der Bäume, ein paar Meter von uns entfernt. »Was ist damit? Ein Stückchen höher, musst du schauen.« Ich erblickte etwas, es spiegelte ein wenig. »Was ist denn das? Was glaubst du eigentlich, wie das Kühlaggregat da unten funktioniert? Ob das Ding wohl auch Energie braucht?« »Ich dachte an Batterien.« Nein. Die wären sehr schnell ausgelutscht gewesen. Ein Solarpanel? Richtig. Damit lade ich unsere Waffe auf. Und schon haben wir die Lösung für unser Problem Nummer drei. Du siehst, ganz so aussichtslos, wie du dir das Ganze vorstellst, ist es gar nicht. Wir werden es schaffen. Wir haben eine Chance. Erik stand auf, klopfte mir auf die Schulter. Ich hole mal das Wasser aus der Sonne, das müsste mittlerweile längst aufgetaut sein. Er ließ mich zurück, in Gedanken. Aber er hatte recht. Wir hatten eine Chance. Ich durfte nicht aufgeben. Wir waren hier zusammen. Und wir werden es schaffen. Da war ich mir sicher. <lacht>